0: Äh, wir fangen nochmal von vorne an. Genau. <lacht> das war alles nichts. Das, das kann man alles wegschmeißen. Das könnt ihr in einem anderen Podcast versenden, aber nicht hier. Zwei Stimmen für ein. Halleluja! Hallo und herzlich willkommen. Und diese zwei Stimmen ist zum einen meine sehr schöne Stimme und ich bin Dominik Possoch, ich bin Journalist und so halber katholischer Theologe, aber eigentlich bin ich nur katholisch. Und an meiner Seite weiß ich allerdings den Mann, der so gut über die katholische Kirche und generell über den Glauben und alles, was dahinter steckt reden kann wie kein zweiter. Es ist... Simon Riel. Das klang sehr gut, Simon. Du kannst du das auch richtig? Gut.
1: Es, war, es war ein bisschen witzig zu hören, du hast, du hast dich vorgestellt und auf einmal geht deine Stimme nach unten. In dem Moment, wo du deinen Namen sagst, geht deine Stimme nach unten. Aber Doch, das kann ich auch. Sehr gut.
0: Natürlich, das ist so Simon eine, Riel, ähm, was bist du? Genau. Katholischer Theologe, Pastoralreferent im Bistum Passau. Und wir reden hier über, sprichwörtlich hätte man vor 20 Jahren gesagt, Gott und die Welt, aber wir reden über äh, Gott. nur Gott, genau. <lacht> Welt kennt er eh. Und Welt kennt er eh, aber Gott ist euch alle fremd. Ne? Also, wir reden so ein bisschen über Glaube, wir reden über Kirche, wir reden für alles, was aktuell passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir darüber geredet, warum hat die katholische Kirche eigentlich einen Papst? Wo kommt denn das her? Das haben wir geklärt. Gerne diese Folge hören. Wenn ihr sagt, oh, der klingt ja eigentlich ganz spannend. Wenn ihr sagt, das klingt ja überhaupt nicht spannend, dann bleibt doch dran. Denn in dieser aktuellen neuen Folge möchten wir noch mal ein bisschen den Bogen weiterspannen, weil es gibt ein neues Schreiben vom Papst, eine Entzüge, zyklika, fratelli die heißt sie, da können wir mal ein bisschen in dieser Folge drauf eingehen, was stehen da grob drin und was sind Enzykliken überhaupt, also man hört das ja immer und es wird ja dann noch breit darüber berichtet, in der Tagesschau heißt es, der Papst hat wieder was geschrieben, was sollen das genau heißen, darauf gehen wir in dieser Folge ein und dann noch haben wir eine sehr liebe Hörermail mit herausfordernden Fragen bekommen, auf die wir dann im Laufe der Folge eingehen werden. So, aber jetzt erstmal, bevor wir das machen, wir haben in der letzten Folge, als es um Papst und die, um die gesamte Papstgeschichte ging, also praktisch 2000 Jahre haben wir in einer, in einer halben Stunde so runtergerattert, da kann mal das ein oder andere ein bisschen ungenau ausgedrückt worden sein. Und zwar wollen wir das jetzt nachfassen in unseren Meßner-Tätigkeiten. So. <lacht> Ah, das ist schön. Das ist auch für dich so ein bisschen Stimmbildung hier dieser Podcast. Ich wusste nicht mehr genau, welcher Sonntag es ist, wo dieses Petrus-Evangelium kommt. Also woher diese diese Stelle im Matthäus-Evangelium vorgelesen wird. Es ist der 21. Sonntag. Da kam dieses Petrus-Evangelium drin vor. Ähm, also wo es heißt, tu es Petrus oder lass es. Der Gag aus der aus der vergangenen Folge. Wann? Was haben wir gelacht? Dann haben wir aber auch in dieser Stelle darüber geredet, dass es das Petrus ist lateinisch und heißt Fels und Fels ist deutsch und heißt Fels und Käfers hast du gesagt ist griechisch und heißt ja. Fels. Natürlich Quatsch, das ist, Quatsch. Ist, ist ja hebräisch. Das ist äh, also Kephas hebräisch. Genau, weil Petros wäre griechisch. Für so den. ist es. Dann Theodosius I. haben wir mhm. erwähnt in der Papstgeschichte und du hast gesagt, fünftes Jahrhundert war er, war er nicht. Er war 379 bis 394, also viertes Jahrhundert. Die fünf Patriarchen der Ostkirche, also die fixen, festen Anerkannten, es gibt natürlich nur Ehrentitel und Ehrenpatriarchen, aber die fünf Patriarchen der Ostkirche, die im Unterschied zur, also zu unserer Kirche, zur Westkirche, eben gemeinsam synodal entscheiden, sprich, da gibt es keinen Papst, das ist der Patriarch von ganz Georgien, der Patriarch von Bulgarien, der Patriarch von Moskau und der ganzen Ruß, der Patriarch von Serbien und der Patriarch von Rumänien. Das kann man ja auch nochmal äh, genauer nachliefern. Also das sind die fünf äh, eben Patriarchen, die es gibt. Dann hast du über Julius II. erzählt, wo es darum ging, dass der den Kirchenstaat nochmal massiv ausgebaut hat. Mhm. Kriegerisch voll noch tiefer, habe ich gesagt. Auch das ist richtig und deswegen hast du gesagt, der würde äh, Blut Julius heißen. Tatsächlich ist sein Spitzname Julius der Schreckliche. Aber er hat zum Beispiel die äh, päpstliche Leibwache, die Schweizer Garde, Erfunden oder wie auch immer man das nennt oder einberufen, gegründet, weil er eben gesagt hat, ich bin im Prinzip wie so ein italienischer Territorialfürster, da wird auch so Leute haben, die so lustige Pumpmützen aufhaben und mit so Sperren rumlaufen und er hat das fünfte Laterankonzil einberufen, das sind die wichtigsten Beschlüsse des Laterankonzils, Simon, des fünften? Die reichen wir nächstes Mal ne? <lacht> Das ist sehr gut. Und er hat begonnen, den Petersdom bauen zu lassen, was ja dann tatsächlich die größte und prächtigste Kirche des Erdkreises werden sollte. Und vielleicht auch ist, ich war ehrlicherweise noch nie vor oder im Petersdom. Du? Ja,
1: ich war sowohl vor als auch im Petersdom. Und? Es ist eine wunderschöne Kirche und man sieht innen auch, sind Markierungen, wie weit andere große Kirchen oder Dome. Ist Dome der
0: richtige Plural von Dom? Ein Dom, zwei Doms. Ich habe keine Ahnung. D zwei Domi. Andere Dome, den Domgebäude. Den so, andere Domgebäude, andere Kathedralen, so. äh,
1: sind, sind Markierungen in der, äh, im Petersdom, wie weit die jetzt gehen, beziehungsweise wie klein die eigentlich sind. Ist das, das so? Ja, also man sieht dann den Kölner Dom, der ist dann irgendwie in der Mitte,
0: schon der Strich, dass er hier zu Ende ist. Ist das wirklich so? Ja, es Der Kölner Dom ist ja schon riesig. Ja. ja. Ist die Peterskirche, so, also der Petersdom so groß? So groß, ja. Cool. Was ich auch, das haben wir, habe ich vergessen, letzte Folge mal anzusprechen, ähm, du hast ja auch eine persönliche Papstgeschichte. Du hast ja unseren Papst auch mal getroffen. Vollkommen richtig. Wie war das denn? Kurz, aber schön. <lacht> Nein. Hat, er, hat er was gesagt? Ja. Hat ja. er gesagt, äh, tu es Simon? Oder? Nein, er hat gesagt, beten für mich. Beten für mich? Ja. Dann habe ich gesagt, es
1: heißt, betet für mich. heiliger <lacht> <Nein. lacht> Vater ob ich das kurz korrigieren darf. <lacht> Nein, er hat, er hat mitgekriegt, dass also meine Frau und ich, wir waren dort äh, kurz nach unserer Hochzeit, wenn denn ähm, bei Generalaudienzen, durften zumindest vor... Covid-19 ähm, die Brautpaare immer in einem besonderen Bereich und haben dann auch alle den Papst getroffen. Und so durften wir den Papst auch kurz treffen. 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und da hat er eben, merkt wir sind Deutsche und dann hat er gesagt, beten für mich und hat uns noch den Segen erteilt und das war's dann.
0: Ja, ja, nett Und
1: sympathisch? Ja, oder? ja hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Okay. Wie riecht denn der Papst? Ähm, es war 14. Februar, 13. Februar, in Rom, es war kalt, ich habe ihn nicht gerochen. Okay.
0: Was vielleicht auch positiv sein kann, jemanden mal nicht zu riechen. Geht da von so einem Papst, wo vor dem steht, so eine gewisse Aura aus? <lacht> oder wird man da besonders ehrfürchtig? Oder denkt man, ach guck mal, der ist ja kleiner als der Kölner Dom? Der Papst ja. ja.
1: Der ist tatsächlich <lacht> kleiner als der Kölner Dom. <lacht> Die ganze Aura des Platzes, wo du dich befindest, das alles ist eine Aura. Und dann kommt der Papst auch noch. Das spielt alles
0: zusammen, würde ich sagen. Okay. Hat er, ist er, kommt er ganz nah, hat er so, auch so Leibwachen, die er dann so hat Leibwächter
1: um sich rum, aber er kommt ganz nah. Wir haben ja wir ein Bild, wo er, wo, wir ihn,
0: wo er uns halb umarmt. So. <lacht> Seid ihr das hier auch nochmal nachgereicht? Ne? So ist es, wenn man den Papst trifft, überschätzt. Nein. <lacht> <lacht> wäre, wäre, wäre deine Reaktion eine andere gewesen, wenn es ein anderer Papst gewesen wäre? Nein, mit Benedikt hätte
1: ich mich vielleicht zwei Sätze mehr unterhalten können. Ich habe mich dann mit Monsignore Genswein, dem ähm, Privatsekretär von Benedikt, der damals noch Präfekt des päpstlichen Hauses war äh, und somit dabei war, habe ich mich dann unterhalten, mit, weil Monsignore Genswein kann ja Deutsch, ist ja Deutscher. Äh, und den haben wir dann kurz auch gesprochen über Benedikt und haben mit ihm ein Selfie gemacht, auch mit
0: Monsignore Genswein. Ach, das ist ja fantastisch, ein, ein, ein Monsignoreliges... Selfie.
1: Genau, ein, der George Clooney des Vatikans. So sieht.
0: sagt man immer, genau. Da, daher kennt ihr ihn ja vielleicht auch äh, gerne mal googeln. So, genau. Also, damit haben wir diese Hausmeistertätigkeiten, Entschuldigung, diese Meßner-Tätigkeiten natürlich nachgereicht. Und damit sind wir jetzt, bevor wir äh, in diese weitere schwere Thematik dieser neuen Folge einsteigen, an einer unserer Lieblingsrubriken eigentlich angelangt. Denn sie nennt sich... Du bereitest das schon mal vor. Das ist unser Schluck zum Sonntag. Also ich darf
1: mit der Stimme nicht
0: runtergehen, wenn ich, wenn ich Wiesnernötigkeiten sage. Aber du, Schluck zum Sonntag. Ja, weil das ich nicht so sage wie du jetzt. jetzt, jetzt, jetzt ich Schluck zum Sonntag. So also ich
1: sage ja auch nicht wie Kohl. Cool.
0: Ja. Also dann, wir haben jetzt die Fernseher auf Was haben wir denn jetzt hier? Du musst schon ein bisschen erzählen, was du uns ins Glas füllst.
1: Wir waren gestern ja Abend ein Trinken,
0: Dominik, das weißt du. <lacht> ja, dunkle erinnere ich
1: mich. dass du dich. Und am nächsten Tag braucht man dann nicht schon wieder sowas. Da braucht man was zum Wachwerden Und wie gut, dass wir hier sind, in der Nähe von der nicht Brauerei, sondern Brennerei, Brennerei Penninger in, in von Hauzenberg. Und die haben einen sehr ausgezeichneten Kaffeelikör. Mhm. Und der passt für so einen Tag danach und zum Schluck zum Sonntag. Ein sehr guter Kaffeelikör von
0: Penninger. Cold Brew Kaffeelikör, verfeinert mit Graffit rum. Okay. Ganz gut.
1: Schmeckt, oh, der hervorragend. Schmeckt, tatsächlich gut. schmeckt hervorragend. Schmeckt äh, hervorragend. Zwei Teile Wodka, zwei Teile dieser Kaffeelikör, ein Teil Sahne.
0: Sehr guter White Russian. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kleines Rezept für euch zum Nachmixen: ja. Drunk and Awake Kaffeelikör. Weißt du, wenn du mit der Stimme runtergehst, um sowas zu machen, dann musst du sie auch ein bisschen satter machen. Du gehst einfach <lacht> nur runter mit der Stimme und das klingt dann irgendwie so wie Helmut Kohl <lacht> <lacht> Okay. Oder ist dieser entsetzliche Stuhl. Also, genau. Enzyklika. Das ist das richtige Stichwort. Es ist eine Enzyklika des Papstes rausgekommen. Darüber wollen wir mal kurz reden. Und zwar heißt sie Fratelli Tutti. Also auf Deutsch, liebe Brüderinnen und Brüder. Was ist denn, was, ste was steht denn drin in diesem Fratelli Tutti-Ding vom Papst? Das ist, glaube ich, seine dritte?
1: ist seine dritte. Die erste hat er ja noch, ja, da hat Benedikt ja noch angefangen und die hat er dann... Fertig gemacht, also es unter seinem Pontifikat erschienen, ist auch seine offiziell erste, aber am Anfang hat ähm, Benedikt noch mitgeschrieben, Lumen Fidi war es. Das die zweite war zu sie eine Umweltenzyklika und jetzt Fratelli Tutti. Er sagt selbst dazu, das ist eine Sozialenzyklika, wo er eben darauf eingeht, im Prinzip auf die Wirtschaftsordnung und das soziale Zusammenleben, das sich... Ähm, jetzt in unserem Zusammenleben, auch gerade dann nach Covid-19 hoffentlich mal, nicht mehr alles der Maximierung und Maximierung von Geld oder Profit was auch immer, Profit, Gewinnt, danke, unterwerfen soll, sondern eben die Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen soll, also die Wirtschaft im Dienst an den Menschen. Das hat er jetzt am 3. Oktober unterzeichnet, diese, seine dritte Enzyklika. Ich selber habe sie noch nicht gelesen, weil sie eine der längsten Enzykliken überhaupt ist. Ich bin noch nicht dazugekommen, aber ich werde sie lesen und ähm, sie wird mir bestimmt gut gefallen. <lacht> wir können das ja dann nachreichen. Wir haben. können das dann nachreichen. Also im Prinzip fordert Franziskus uns auf, alle Menschen guten Willens, also die Enzyklika geht an alle Menschen guten Willens, umzudenken, dass wir einen Planeten haben, auf dem eben alle Menschen Heimat haben, Arbeit haben, Land haben,
0: leben können im Prinzip. Was ist denn das überhaupt? Also, was ist denn überhaupt eine Enzyklika? Was genau hat es damit auf sich? Machen das, schreiben, wer, wer schreibt das? Also sind das wirklich die, schreiben das nur die Päpste oder gibt es auch andere Enzykliken? Wo kommt denn das her? Vielleicht können wir mal sozusagen allgemein darüber reden. Oder ist die so schön geschrieben, dass da die Leute sagen, ach, da bin ich ja Enzyklikat. Verstehst du, weil die so. Äh, guter Gag, aber. Die sind Jetzt habe ich. So, was ist eine Enzyklika? Eine
1: Enzyklika ist im Prinzip ein Lehrschreiben des Papstes äh, mit auch einer gewissen Bindung für alle Gläubigen. Also das ist nicht einfach nur irgendwas, sondern es hat auch eine gewisse Bindung für die Gläubigen, also sich daran zu halten. Das ist mehr als nur so ein offener Brief. Genau. Da steht schon drin, so soll das eigentlich machen. Genau, und das Ding heißt deswegen Enzyklika, da steckt ja auch was drin, Zyklus, sich wiederholend oder herumlaufend, eigentlich einen Kreis bildend. Nämlich es soll um die ganze Erde herum, an alle Menschen guten Willens, um die ganze Erde herum, richtet sich diese Enzyklika. Ein Rundschreiben? Ein Rundschreiben, ah, okay. könnte man sagen. Die waren früher eher an die Katholiken auf der ganzen Welt gerichtet. Dann unter Johannes den 23., glaube ich, hat sich das erste Mal geöffnet für alle Menschen guten Willens. Und zwar für alle Menschen guten Willens als Vorschlag, aber für die Katholiken doch mit einer gewissen Verpflichtung.
0: Gibt es denn da irgendwie eine, also gibt was, wo du sagst, zum Beispiel, das stand mal in der Enzyklika drin? Also gibt es irgendwas, wo man sagt, das, das war eine besondere Enzyklika? Ja. Da standen mal ganz schöne Hämmer drin. Ja. In einer stand mal drin, ihr sollt das oder das ist gut oder das ist böse. Ja, die Pille zum Beispiel ist für katholische Frauen nicht erlaubt. Steht das in der Enzyklika
1: ja. drin? In Humane Vitae. Von? Paul VI. Die ist, war damals hochumstritten. Und das war eigentlich so auch das erste Mal, wo man sich von einer Enzyklika gelöst hat. Wo die Gläubigen sich dezidiert von der Enzyklika und vom Papst gelöst haben, von der Meinung. Vorher gab es das immer mal wieder, aber da im großen Stil,
0: wo die gesagt haben, äh, nee. Muss man eine Enzyklika anerkennen? Also muss, muss da irgend, muss da, der, musste da die deutsche Bischofskonferenz nee. sagen? finden wir gut? Oder nee. wir distanzieren uns? Paul, oder muss ich das der selber Papst lesen?
1: spricht hier einfach so ein ordentliches Lehramt aus. Das ist keine Unfehlbarkeit, was er sagt. Es kann im Nachhinein korrigiert werden oder berichtigt werden. Aber es ist trotzdem sein Lehramt, das er
0: ausübt. Welcher Papst hat die geilsten Enzykliken geschrieben? Das habe ich zu wenig Enzykliken <lacht> gelesen, über 2000 Jahre Kirchengeschichte, um das von dir zu können. Kann man die so links liegen lassen? Sind die dann eigentlich egal für das kirchliche Leben? Eigentlich nicht. Aber die von
1: Johannes Paul II., da war ich einfach noch zu klein, um die zu lesen. ja naja, gut. Also ich habe die, ich hab die schon, schon gelesen, beziehungsweise die Zusammenfassung, hauptsächlich Zusammenfassung gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn jetzt, keine neue, wenn jetzt keine neue Sache kommt, wie zum Beispiel das mit, mit der Pille von Paul dem VI., sondern nur eine Vertiefung dessen, was wir glauben, oder eine neue Beschreibung, dann ist das jetzt nicht immer so relevant für das tatsächliche Tun. In der
0: Pfarrei, sondern mehr vielleicht fürs eigene Denken. Sehr schön. Dann haben wir diese, das Thema Enzyklika zur Gänze beantwortet. Dann kommen wir jetzt an eine wunderbare Hörermail, die ich äh, mir hoffentlich hier äh, vorrat habe. Genau. Und zwar, sie heißt schon, die betreffe schon sehr gut zwei Podcaster. Einer ist lustig, der andere Bayer. Das, das ist ja, ja schon mal die, das ist ja, das ist ja wirklich, also die Höhe. Da muss ich sagen, ich bin kein Bayer. Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Er kommt aus Baden-Württemberg. Lieber Zuhörer. Also, ich lese sie einmal vor und dann behandeln wir sie. Und für den Fall, dass ihr sagt, oh, ist ja lustig, ich möchte auch vorgelesen werden und ich möchte, dass ihr meine Fragen beantwortet, dann schreibt uns gerne an halleluja.podcast@gmail.com. gmail.com. Ich verlese. Hallo ihr beiden. Ich finde es erstmal gut, dass ihr das Thema katholische Kirche aufgenommen habt. Auch gut finde ich, dass Dominik Gex in dieses Thema bringt. Ihr solltet euch da nicht so ernst nehmen. Auch werdet ihr sicher nicht in die Hölle kommen, wenn da mal ein gut platzierter Witz fällt. Oder doch? Warum muss Kirche ernst sein? Das weiß ich nicht. Komme ich in die Hölle, wenn man mal so einen Gag macht? Hoffentlich oh, nicht. Ich habe da keine gesicherten Informationen. Ja, wir werden das hinterher erfahren, ja. aber dann ist es zu spät. Eigentlich. Dann ist es <lacht> zu spät. <lacht> aber die, die Hölle, Das können wir auch mal drüber reden, dass eigentlich das Konzept der Hölle ist schwierig. Hä? Weiß ich, weiß ich nicht. Ist es nicht so, dass man sagt, die Hölle ist so als Ort schwer übereinzubringen mit einem in unserem Verständnis ja barmherzigen und liebenden Gott?
1: also ich weiß nicht ob wir da jetzt ein neues thema aufmachen das eigentlich podcast füllend ist aber ja, die hölle ja. die hölle ist die logische konsequenz seiner liebe die logische konsequenz wenn gott dich liebt und die liebe zwingt nicht und du stirbst und dann zwingt dich gott nicht also du wolltest dein ganzes leben lang zum beispiel nie was mit mir zu tun haben hast mich immer abgelehnt dann zwinge ich dich jetzt auch nicht im himmel bei mir zu sein sondern du darfst an einen anderen ort die gottes ferne
0: die wir hölle nennen ja, das ist tatsächlich mal ein spannendes Thema für eine der weiteren Folgen. Also, warum muss Kirche ernst sein? Muss sie ja nicht, beweisen wir ja hier. Es kann ja doch ganz lustig sein, wobei wir jetzt keine Kirche sind, aber äh, vielleicht machen wir mal eine auf. Nee, vom Papst trennen. <lacht> immer, ja, man kann ja auch in der Einheit mit dem Papst eine neue Kirche machen. Zu meiner Person. Ich habe mit der Kirche nichts am Hut und werde es auch nur am Rande betrachten. Gerne höre ich euch zu und lausche den neuen Themen gespannt. Zwei Fragen habe ich. Und zwar habt ihr erzählt, dass man gewisse Dinge ausgelegt hat und Themen wie Tu es Petrus nicht eindeutig klar sind, aber es doch logische Hinweise gibt, wie es zu verstehen ist. Nun zur Frage, gibt es zu Homosexualität eindeutige Passagen oder gegen Homosexualität in der Bibel oder in irgendwelchen alten Schriften? Eventuell ist es nur eine Fehlinterpretation oder eine Interpretation zugunsten von, würde mich mal interessieren. So wie das Beispiel, dass im Koran nichts darüber steht, dass man als Muslim kein Schweinefleisch essen soll. Die zweite Frage kommt auch, vielleicht machen wir aber erst mal die erste Frage, das, das scheint schon ein Hammer zu sein an Themen. Gibt es, Simon, Passagen, eindeutige Passagen zur Homosexualität in der Bibel?
1: Ja, würde ich sagen, ja. Es gibt, also es gibt auf jeden Fall Passagen, die Homosexualität oder zumindest homosexuelle Handlungen beinhalten. Und ja, gut, die, ob die so eindeutig sind, es gibt ja eben die evangelische Kirche in manchen Teilen, die die anders auslegen, wie schon bei Tu es Petrus. Aber die Mehrheit der Christen, die katholische, die orthodoxe und die Evangelikalen in Amerika legen die eigentlich gleich aus und auch in der Kirchengeschichte wurden die Stellen ja nicht immer
0: so ausgelegt. Das ist welche sind es denn? Wir können ja gar nicht welche es sind und wie die ausgelegt werden.
1: Fangen wir mal direkt an mit einer der ältesten und vielleicht bekanntesten, weil es dazu auch ein Sprichwort gibt, Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra sind zwei Städte, die mussten untergehen, die, die wurden vernichtet und zwar, warum? Das ist die Frage und eigentlich wird immer nur wird eine Sache groß beschrieben, weil Männer mit anderen Männern Verkehren wollen. Holt sie heraus, heißt es in der Schrift, holt sie heraus, bringt sie heraus, wir wollen mit ihnen verkehren. Und verkehren im Sinne von sexuell?
0: Ja. Und verkehren. deswegen mussten diese Städte untergehen?
1: Das ist im Prinzip der Grund, warum Sodom und Gomorra
0: untergegangen ist. Aber die wollten nur verkehren oder haben sie verkehrt? Aber es war in jedem Fall verkehrt, was sie gemacht haben und deswegen ja. mussten diese Städte untergehen.
1: Also es heißt, die sind, also eigentlich sind es zwei Engel Gottes, die als Männer in die Stadt kommen und werden beheimatet von Lot, dem Neffen Abrahams. Und dann kommen eben die Männer und sagen, bringt sie heraus, wir wollen mit ihnen verkehren. Und dann gibt es eben Exegeten, manche, die sagen, hier geht es nicht um homosexuelle Handlungen, was verboten wäre, oder wovor der Mann, der Lot, die beschützen will, ähm, sondern er sagt einfach nur, ich habe es Gastrecht. Also ich als Lot, ich beschütze einfach meine Gäste und deswegen lasse ich die nicht heraus. Nicht weil Homosexualität schlecht wäre, sondern weil ich einfach meine Gäste äh, beschütze jetzt, weil das die nicht da, oder das heißt beschütze, das sind jetzt meine Gäste und deswegen gehen die nicht raus. So, es hat was mit Gastrecht zu tun und nichts mit Homosexualität. Okay, könnte man so sehen. Ist eine neue Erscheinung diese Auslegungsart. Ist in der Geschichte der Kirche nicht großartig vor. Ich kann auf Vers 5 mal vorlesen. Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen verkehren und loten in dieses Vorhaben eben ein Verbrechen und versucht die Männer davon abzubringen. Und
0: dann, was passiert denn weiter? Weil, wenn, wann und wie geht denn diese Stadt unter?
1: Also es ist so, dass ähm, Lot
0: dann Wo sind wir? Wir sind in Genesis übrigens, ne? Genau,
1: wir sind in Genesis ähm, Kapitel 19. Es ist so, dass dann Lot eben der Neffe Abrahams, der diese beiden Engel, männlichen Engel, bei sich beherbergt, dann mit den Männern draußen, die eben mit diesen Engeln verkehren wollen, mit diesen männlichen Engeln, mit denen verhandelt. Aber diese Männer draußen vor der Tür wollen nicht, sondern wollen rein und setzen dem Lot zu, so heißt es. Äh, wollen die Tür aufbrechen, dann ziehen die beiden Engel aber Lot zurück ins Haus, verschließen die Tür und sagen, dann lese ich jetzt einfach hier vor. Die, die sagen zu Lot, wer gehört hier noch zu dir? Ein Schwiegersohn, Söhne, Töchter oder sonst jemand in der Stadt. Bring sie weg von diesem Ort, wir wollen diesen Ort vernichten, denn groß ist das Klagegeschrei, das über sie zum Herrn gedrungen ist. Der Herr hat uns geschickt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus, redete auf seine Schwiegersöhne und so weiter. Der Herr vernichtet diese Stadt. Der Herr will diese Stadt vernichten.
0: Und dann lässt er Feuer regnen.
1: Schwefel, Schwefel und, und Feuer. Feuer. Genau. So ist es hier. Das ist eine Stelle. Wenn man zum Beispiel den Herrn selbst mal wenn er, sagt, wenn er über die Sünden spricht, dann nennt er Mord, Unzucht und Ehebruch in einem Satz. Mord ist klar. Unzucht ist jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Und Ehebruch ist klar. Sexualität außerhalb der eigenen Ehe. Der Herr selbst nennt es. Also Unzucht ist nicht dezidiert Mann-Mann oder Frau-Frau, sondern alles außerhalb der Mann-Frau-Ehe. Nennt es dann nochmal. Und dann gibt es in den Briefen, Briefen im Besonderen im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 26. Diese ganz bekannte Stelle, also von Paulus, von Paulus, der an die Römer schreibt, Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit den widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in, Be in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Danach folgt noch ein Lasterkatalog, was noch nicht zu tun ist, aber damit geht's los. Es wird beschrieben, das sind entehrende Leidenschaften. Das klingt jetzt alles hart und ich will ähm, auf keinen Fall, dass hier jetzt ein wütender Mob losstürmt und irgendwelche Homosexuellen sucht mit Missgabeln. Auf keinen Fall. Jeder Mensch, jeder Mensch ist von Gott absolut geliebt. Absolut. Und es steht keinem Menschen zu über einen anderen zu richten. Franziskus sagt selbst, wer bin ich, dass ich über einen Homosexuellen richte? Also, was, was soll dieser Quatsch? Es geht nur darum, manche Sachen klar zu benennen. So wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, dann ist jemand ein Lügner, aber deswegen ist die Person, die Lügner ist, nicht automatisch
0: eine geringere Person,
1: geringere Person sondern nur das Lügen an sich ist eben nicht erstrebenswert. Und genauso wird hier eben auch gesagt, das Ausleben dessen, der von mir aus Analverkehr, dieses Beisammensein, das an sich ist nicht erstrebenswert, das ist Sünde. Aber deswegen bist du als Person absolut geliebt und nicht irgendwie herabzusetzen oder sonst irgendwas. Allein das
0: sagen zu müssen, ist schon verquert, weil eigentlich müsste es so klar sein. Okay, darum ging es ja, hier dem Fragesteller zu sagen, gibt es... Äh Passagen eindeutige Passagen für oder gegen Homosexualität. Das haben wir sozusagen hier tatsächlich nachgereicht. Der hat noch eine zweite Frage, die ist eigentlich fast eine eigene Folge. Die zweite Frage, ich lese mal vor, hat mich schon immer interessiert und zwar wohne ich direkt neben den Zeugen Jehovas. Wir spiel, Wie spielen die in das Leben der anderen Glaubensrichtungen ein? Welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Schaut ihr sie auch so abwertend an, wie ich es tue? Smiley. <lacht> Man muss jetzt tatsächlich sagen, die haben ja die zeugen jehovas haben ja so eine art boom erlebt zumindest in meiner wahrnehmung weil als ich Früher, als ich noch klein war oder so, ich habe das nie erlebt, dass irgendwer geklingelt hat und gesagt hat, wir möchten mit ihnen über Gott reden oder sonst irgendwie. Also das gab's nie. Inzwischen siehst du die ja fast an jeder Ecke stehen. Oder oder, oder du erkennst sie ja auch. Meistens die, die sehr konservativ gekleidet, die Herren alle eine Krawatte und stehen dann halt und wollen dir den Wachturm aufschwätzen.
1: Mit mir wollten die leider
0: noch nie reden. Wirklich? Hast Na, du noch nie? Hat noch nie eine ich gesehen? hätte so
1: gerne mal aus einer sagt, darf ich mit ihnen über Gott sprechen? Ja,
0: aber unbedingt. <lacht> aber unbedingt. Ich glaube, der weiß auch nicht, wie ihm geschieht, wenn du das sagst. Ja, unbedingt. Kommen Sie rein. Hören Sie erstmal drei Folgen meines Podcasts an und dann reden wir weiter.
1: Ich habe diese Frage, finde ich toll, ist ein eigenes Thema tatsächlich. Ist eine eigene hab, Folge, ne? Ich habe mich, <lacht> hab mich mal nur auf der Homepage von den Zeugen Jehovas mal umgeguckt. Und da ist eine Sache drin, die fand ich so kost köstlich, ich habe so herzhaft auflachen müssen. Wirklich wahr. Also Jesus ist ja nicht Gott für die Zeugen Jehovas, was ein Unterschied zu uns Christen. ist. Und, und jetzt kommt das Wichtigste. Also sie glauben... Gottes Reich ist wirklich Gottes Reich, dass es da einen König gibt. Und seit, seit 1914 regiert Jesus. Was? <lacht> ja, steht da wirklich. Seit 1914 regiert Jesus. Dachte mir, cool, gleich mal mit dem Weltkrieg <lacht> Aber dass sie auch die Jahreszahl so genau wissen... <lacht>
0: Ja gut, da wird es auch für die irgendwelche Überlieferungen geben, muss ich sagen. Vorher war Manfred dran und jetzt ist Jesus eben nein ja, Drücker. Ja,
1: da. <lacht> Seit 1914. Nein, liebe, falls uns Zeugen Jehovas hören, wir, wir schätzen euch. Aber das mit 1914 finde ich ein bisschen skurril. Wenn ihr Zeugen Jehovas seid und das erklären könnt, schreibt es bitte gerne an die E-Mail.
0: hallelujah.podcast.gmail.com Lieber Fragensteller, wir lesen jetzt mal deinen Namen nicht vor, weil hier Datenschutz und so weiter. Aber auf jeden Fall, Zeugen Jehovas haben wir auf dem Zettel, ist auch tatsächlich mal eine, ein Thema, um einfach mal über Zeugen Jehovas zu reden. Bei denen ist es ja auch, glaube ich, so, die glauben, es gibt nur, es gibt eine fest definierte Zahl, der ja. erlöst wird. Ne? Ja, und, ja. Ähm, und 144.000 oder so irgendwie sowas. Und ich glaube auch, es ist vordefiniert. Also egal, was du machst, du kannst ja, es. Oder kann
1: gut sein. Wir werden das in ist der jetzt, Folge sind jetzt jetzt
0: ist jetzt was ich so mal grob äh, von den Zeugen Jehovas oder so gehört habe. Wie gesagt, die haben mir ja auch mal was im Briefkasten geschmissen, weil ich auch immer dann an, an, an der Tür gesagt habe, ja, bitte äh, schmeißen Sie was rein. Und dann kommen die halt immer wieder. Es ist dann tatsächlich schwierig. Aber dann bin ich einfach umgezogen. Dann ging's. <lacht> So, das war diese Folge. Wir haben über Enzykliken geredet, wir haben über deine Begegnung mit dem Papst geredet, ja. die ich heute noch, von der du heute noch zehrst. Ich hängt haben, ein
1: Bild in meinem Wohnzimmer, ja, ich möchte es jetzt nur mal kurz sagen hier. Das, ich, du kennst ich, das
0: Bild? Ich, ja, ich glaube schon, ja, und da, da, das mit diesem älteren Herrn in, in Weiß. Ja, ähm, ja. Ähm, genau. <lacht> <lacht> und wir haben äh, tatsächlich über Bibelstellen zur Homosexualität äh, geredet. Alles wunderbare Themen und es gibt ein Potpourri an weiteren Themen, über die wir reden können. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, wie gesagt, gerne schickt uns eine E-Mail und sagt uns auch, wie ihr es fandet oder so. Und gebt uns doch bitte auf iTunes oder auf Apple Podcasts, wie es ja korrekterweise heißt, fünf Sterne und abonniert uns und erzählt euren, euren hedonistischen, heidnischen Freunden von diesem Podcast. Das ist unglaublich. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Nö. Das war die wunderbare äh, dritte Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Jetzt darfst du nochmal mit der Stimme runtergehen. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Ja, so ungefähr. Ab hinter, bitte. Danke, tschüss. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Das Kirchen, was auch immer, Magazin. Wir haben daneben ja wieder, oder? Nein, das war zweistimmig. Das war sehr schön zweistimmig. <lacht>